0: Palabra contemplada. XIX. Domingo del Tiempo Ordinario. Lectura del Libro de la Sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piedosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaron por igual de los bienes y de los peligros y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres palabra de dios la respuesta al salmo de este domingo es dichoso el pueblo escogido por dios
1: dichoso La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales, Él ama la justicia su boca sus ejércitos ¿Por qué Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de Dichoso el pueblo que el Señor eligió como herencia, el pueblo que el Señor eligió. venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, dichoso el pueblo que el Señor eligió como eres.
0: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera, y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril, y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que dios habría de ser fiel a la promesa y así de un solo hombre ya anciano nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar todos ellos murieron firmes en la fe no alcanzaron los bienes prometidos pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo perfecto. Palabra de Dios.
1: Aleluya.
0: del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados. Porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el hijo del hombre entonces pedro le preguntó a jesús dices esta parábola sólo por nosotros o por todos el señor le respondió supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos se porta con fidelidad y prudencia dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, haya hecho algo tan digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, del que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio donde semana con semana tomamos un momento de reflexión para contemplar la Palabra de Dios que nos tiene en las lecturas de la Misa. En este decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario, en la primera lectura, viene del libro La Sabiduría y nos habla de aquella noche que fue previamente anunciada refiriéndose a la noche de la liberación del pueblo de Dios, de la esclavitud de Egipto. Ese es uno de los ejemplos que nos da el libro de la sabiduría de la providencia que tiene Dios con su pueblo durante el éxodo. La liberación del pueblo es para darle la libertad de rendirle culto a Dios. La salida de Egipto es la culminación de los castigos para sus enemigos y la manera en que dios llama para sí a su pueblo el sacrificio secreto de los santos que ellos ofrecían se refiere a ese sacrificio de la pascua indicado a ser celebrado por dios mismo para marcar su salida esa noche y para siempre estos eventos marcan el llamado del pueblo de dios y vemos cómo todo esto los une, compartiendo los bienes y los peligros, como nos dice la lectura. Esta es la unidad que debemos tener todos los que servimos a Dios. Para nosotros la fuente de unidad es el verdadero Cordero Pascual que celebramos nuestro Señor Jesucristo, sacrificado en la cruz y ofrecido en el sacramento de unidad por excelencia, el sacramento de unidad que es la Sagrada Eucaristía. La segunda lectura de la Carta a los Hebreos nos habla de la fe, con esta clásica definición con la que abre el pasaje. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Y de este tema se ha escrito muchísimo. La fe es para nosotros el inicio de la salvación. Y la fe junto con la ayuda de la gracia, la fe es esa virtud con la cual creemos en las cosas reveladas por Dios. Nuestros antepasados en la fe, los patriarcas, son recordados y reconocidos por su gran fe, expresada en esa confianza que tenían en los designios de Dios. La lectura de esta Carta a los Hebreos enlaza con la primera lectura, hablándonos también de Abraham y de Sara, presentados como grandes ejemplos de su fe al confiar en el Señor. Y por eso ellos son considerados nuestros padres en la fe. Ante este ejemplo, es que nuestra propia fe en Dios debe ser medida, como Abraham ¿Acaso nosotros obedecemos a Dios, aunque implique conocer algo difícil? ¿Cuántos de nosotros elegimos el pecado antes de pasar por una dificultad? Como Abraham, ¿acaso confiamos en la promesa de Dios de cuidarnos, que Él va a estar con nosotros cuando pasamos por momentos difíciles, o incluso llegamos a dudar de la existencia de Dios? Hay que confiar en Él como lo hicieron nuestros antepasados. En el Evangelio de este domingo por igual, Jesús nos llama a tener confianza en Dios y no temer. Que Dios, al hacernos sus hijos, lo que quiere es hacernos partícipes de su reino. En contraste con el rico necio que vimos en el evangelio de la semana pasada, aquí Jesús nos recomienda el despojarnos de nuestros bienes y dárselos a los pobres. En vez de construir graneros donde almacenar el grano, Jesús nos invita a hacer bolsas, recipientes que no se deterioran. Y esto podría referirse a unas vidas llenas de virtud, unas vidas llenas de y abiertas a la gracia de Dios. Lucas en su evangelio nos recuerda una y otra vez. Nos invita a considerar nuestra actitud hacia las cosas materiales. Sea cual sea nuestro estado de vida, ya sea que seamos ricos o pobres. Hay que recordar que estamos aquí de paso. Y las cosas de este mundo un día ya no serán más. Hay que tener cuidado de no poner nuestra esperanza en las riquezas sino también nosotros un día correremos esa misma suerte. Gran parte del mensaje de este pasaje consiste en el estar preparados y vigilantes. Este es otro tema constantemente presente en los evangelios. La vigilancia es la actitud de la persona orante como Jesús le pedía a sus discípulos en Getsemaní. Para nosotros los cristianos la vigilancia en oración es crucial ante un enemigo que está siempre activo, buscando cómo hacernos caer. Tener la túnica levantada es muestra del estar listos a la acción, y la lámpara encendida la tiene la persona esperando la llegada de alguien por la noche. Lo que esperamos nosotros es la segunda venida de nuestro Señor al final de los tiempos. En este tiempo ordinario estamos llamados a vivir en constante vigilancia y preparación para el arribo de nuestro Señor al final de los tiempos. Que Dios nuestro Señor nos dé la constancia en la oración y la gracia de siempre poner nuestra confianza en Él como lo hizo nuestro Padre Abraham. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo estas reflexiones. Se despide de ustedes. Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas, deseándoles como siempre, paz y bien para siempre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.